0: 快点翘逼啊！因为我也没有查到这个翘不了呀。哎，今天这期节目录的就很没劲，你知道像独角戏一样的，实在太好睡了，真的
1: ，我没睡着，没有打呼噜，已经是很给面子了。我跟你讲。
0: 干货会过期，潮货会发霉，只有吃货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 l 李昂
1: ，我是 JJ
0: 。我们好像又不止两周更新一期了，是吧？
1: 我、嗯、我觉得你以后把这句话拿掉吧
0: 。啊、哦，好的，以后严谨一点，总新闻好吧，友们。哦，可以啊。干货会过期，潮货会发霉，只有吃货历久弥新，温润你心。大家好，我是 l 李昂，
1: 我是 JJ。<笑>
0: 我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活、美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。嫌电台更新太慢，<笑>直接访问首页都
1: 不用去点 News <笑>啊，直接可以看到这个 Anyway 点 News 的内容。嗯。
0: 然后向你介绍本台的会员计划，还没决定好是否有要付费？没关系， 1 4天的试用期、X r o 播放器、催更、额外的试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付99全年失货不离手；支付199会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。回来一趟不容易
1: ，确实，因为远程的翻车问题以及上海的疫情问题，导致我们现在的更新频率非常的不稳定，简直就像停更了一样啊！给大家说一声
0: ，不能说抱歉吧，只能说一声遗憾吧。就从我们主观上面来说的话，我们还是希望能够尽可能的坚持住两周更新一次的这个频率，嗯、但是客观上面的各种各样的外在的。问题还是层出不穷，所以只能说尽量
1: 。不过，在我们的催更中心页面，其实我本来就定了这期会
0: 隔三个礼拜的，因为我已经预期到了这个后果。嗯，就像上一次节目当中有预告过的，今天的这一期节目的话，我们是有准备的。请把“门”字去掉，我没有准备，但是还是要希望请大家体谅一下。最近除了刚才有提到的呃疫情的原因之外，呃，我这边的工作的话，相对来说会比往年任何一年都要更忙一些。对，都要更忙一些，而且现在这个时间点的话，嗯、恰好又是对于坐车来说是最忙的一段时间。嗯，所以，嗯、呃，虽然这期节目我们是筹备了有一个月了，但是其实呢，<笑>也就找了<笑>也就找了一个小时东西
1: ，对吧？我知道的。<笑>
0: 好，废话不多说对吧、嗯，我们进入今天的主题
1: 。懂的，大家都懂的
0: 。我相信我们的听众朋友大部分。都跟我们一样是喜欢这个行业，喜欢这个行业这些呃伟大的，然后领袖的这些公司，这些企业，他们带给你的各种各样的电子消费的这些产品，嗯、然后喜欢在使用这些优秀的产品的过程当中，使自己的生活、工作能够得到效率上面的提升，情感上面的升华，使用上面的使用上面的愉悦。乃至巴拉巴拉一系一一系列的一些正向的这样的一个结果，最终整个的这个用户的主观上面的这个体验，对吧？被越放越刁，只有好东西不用了这样的一个状态，对吧？想
1: 不到浓眉大耳的力扬也准备了这么长一段开场白。哎，现在这个下午两点钟这个时间点，窗外配合着这个治疗声，太好睡了，在我们的沙发上
0: 。我靠，我睡不着，我热了，我热了
1: 。心静自然凉，懂吗？我已经很平静的面对这个比较热的环境了
0: 。所以呢，我们就想说，那。除了现在，比如说已经在发售的、已经在使用的这些产品当中，它体现出来的我们现在最前沿的、最核心的、最优秀的这些公司企业，他们带给用户的这些产品功能之外，呢？我们是不是可以稍微去挖一下，看看这些公司他们是不是还有哪些不为人知的秘密？嗯，走进科学，带你走进。专利的秘密。对这期的话，我们想要通过一个抛砖引玉的方式，带大家去了解一下，小小的了解一下这些伟大的科技公司、伟大的产品设计的这些公司，他们的一些尚未被商业化、尚未被产品化的一些专利。其实
1: 这个也是科技媒体的常规操作，对吧？每一年那些大公司有什么专利公开了，然后他们就会去根据这个专利来猜测。这家公司接下来会做一些什么样的东西
0: ？是的，没错。但是那些科技媒体的话，他还是他们的关注点，可能跟我们的关注点略有不同。确实，他们
1: 会找一些更爱 catching 一点的，可能会有。结合一些实时热点的，或者说结合他们自己猜测一些比较爆点的一些东西，对吧？对，因为毕竟这些大公司，你懂的，不管是在一些软件层面，还是在外观层面，包括硬件层面，其实都会注册无数无数的这种专利。基于这个专利到底能不能产品化，能不能商业化，有没有价值，这都是另说嘛，对吧？反正先注册着占个坑再说，以后万一用到了呢？也不排除有很多是专利流氓，是吧、啊？对。就是他会收购了一些其他乱七八糟的这种这种专利，所以说这个东西其实没有那么的神秘，而且可能按照不同国家的政策法规不同，但是总体来说，专利还是一个比较公开的事情。比如说在美国，我记得反正是有一些有一个实现的这种不公开的这个时间段，然后过了这个时间段之后，其实你是在很多公开网站上都可以查到这些专利的一些细节。如果大家感兴趣的话，其实可以在比如说 Google 的那个 p a t e n s 那个网站上面捞到很多有意思的东西。当然，这个东西里面解读的难度还是比较高的，因为很多东西它的描述会比较的抽象化，然后比较的不那么可视化，而且呢，这个英文对于我们来说有时候还是多少是有有点障碍的。所以今天可以简单的来看一看 Leon 找到的这些专利是怎么样的一回事情啊？
0: 就像刚才说的抛砖引玉嘛，那、啊、所以其实我。也像刚刚才说的，对吧？那个我们其实虽然是有准备，但这个准备的时间也相对来说比较仓促。那这里的话，我去我去看这些相关的材料的一个初衷，就完完全全是建立在于说我现在我自己本人感兴趣的一些东西上面。那首先，嗯、呃，我要问姐姐一个问题。哎，居然有互动的内容，我本来以为可以睡觉了。睡你睡你个头。<笑>第一个问题，
1: 嗯
0: ，平时开车的时候你会有哪些？习惯性的小动作吗
1: ？这个问题没有准备过呀。呃，你指的是哪方面的小动作呢？呃，都可以、就是额额外的一些小动作吗？请随意。比如说，我会摸摸那个挡把，这种算小动作吗？开车的时候吗？对
0: 啊，开车的时候，一只手一直在摸一个棍状物，是吗
1: ？但我不会一直，确、就、实、是、会偶尔会去摸一下。那你记得我们以前的老板吗？啊、呃，你说男不是他开的是那？其实也是本台的以前一位嘉宾啊、哦。他因为常年是开手动挡的车的，他那个手就几乎是二十四乘七留在那个挡把上面的，然后停车的时候他就会一直在摸那个。哦、
0: 但他现在不是 Model X 吗？那
1: 个车不常开
0: 吧？好像、哦
1: 他现在都袭击哎 a n y w a y 这个是另外一回事情。除
0: 了这个之外呢？除了这个比较看起来变态的，
1: <笑>这有什么变态？这很正常啊。没有，我没有 catch 到你这个问题的，就是想引导到哪个方面？我可以找找看我其他的小动作，因为我觉得小动作还挺多的，但我一下子不知道怎怎么回答。
0: 比如说打开车门，嗯，然后上车的那个场景那一刻、嗯，你会有一些什么习惯动作吗
1: ？我会把我裤兜里面的东西全部掏出来，然后放到那个。储物格或者那个杯托里
0: 面，然后就开始系上安全带，对，启动车辆了，是吧？对，然后就开始踩油门，然后出发了
1: 。对，这么无聊，你还会有什么动
0: 作？我踩电门之前，我一定会做一个事情，把车窗洗一下，哎，就是雨刮器刮一下。嗯这个是我，我觉得已经是一一种近似强迫症似的这样的一个操作了。我可以忍受我那块十五寸屏幕上面，比如说有指纹，对太阳反光的时候看到的各种各样的那些指纹，嗯，但是我完全无法忍受我的前挡风玻璃上面有脏物。哎，对有，有各种各样这种不可描述的，也不知道怎么样去形容的这些污渍的东西。
1: 但我有个好奇的问题啊，因为像你的车其实。按照我的理解，每周还是有大量的时间停滞在闲置在这个车库里面的，对吧？地下车库很干净啊，但再怎么干净，它总归会有一些灰尘嘛。就是当你只是用车窗清洗液来清洗之后，不是会在那个雨刮器能刮到的地方和没刮到的地方产生一些这个边界嘛？就嗯嗯是这个你会觉得不爽吗
0: ？我会有不爽，但我没办法了
1: 。嗯、<笑><笑>哦，了解了。好的，好的。
0: 我本来还以为你想问我的是，我现在相当于是一个小长途嘛，对吧？每、嗯、周基本上是一个小长途的这样的一个节奏。那开过车的朋友，在高速上开车的朋友，其实我我相信你们都会有这样的一个经历。等你结束这趟高速的行程之后，你会大概率的发现你的车的前脸这边全都是蚊子啊、飞虫啊，他们粘连的尸体。对啊，我本来以为你会问我这个问题，还是现在对吧？嗯，长时间没没碰到，已经不默契了。不 是，
1: 这个确实使用场景不一样。我基本上很少开长途 嘛， 而且我相对来说开的高速更多的那部 车， 是我完全不会去洗的一部 车，
0: 好 吧？ 话再说回来 啊， 我们就说到雨刮器这件事情。嗯， 那其实我的确是有这样的一个强迫 症， 但是即便在这个强迫症的驱使之 下， 我我用现在的这个就是打玻璃 水， 然后它那个机械臂在那边刮的这样的一个方式。就像刚才姐姐说到的一 样， 你还是很难去真正的去清洁掉所有的这些不可描述的污渍。有些时 候， 比如说我还没有启动车 辆， 对 吧？ 那我还在车库里的时 候， 我我我有时候会下 车， 然后拿一张纸 巾， 在手动的去辅助的擦洗一下。但如果我已经在路上的时候 呢？ 嗯， 那就没有办法了。那但我又不能。当做它不存在，这个时候这种别扭的感受就很难受。了解了解，特别了解。所以你说的专利是哪个呢？等一下，还没铺垫完嘛。我当时其实就有一直有这样一个疑惑：雨刮器这个东西，这种机械臂式的雨刮器这个东西，靠胶皮然后在上面刮玻璃的这个机构，为什么至今为止没有一个进化的想法或者趋势呢？嗯，我很疑惑。直到有一天，我看到了一个新闻，原来特斯拉。已经注册了一个激光雨刮器的专利啊、哦，它怎么激光法呢？它其实就是靠射出那个，我不知道最终实现的方案是什么样子的，但原理就是它靠射出的这个就是镭射光打在那个前挡风玻璃上面，然后用雷用这个镭射激光的方式去把前挡风玻璃上面的这些污渍全都干掉
1: 啊、哦，那就等于是用比较高的能量把它们给。就烧掉,掉一样，就烧掉了、哦。凭我有限的物理知识，我感
0: 觉这个对能耗的要求很高啊。然、哦、后怎么说？我连有限的物理知识都没有，请你科普一下
1: 。我没仔细看过这个专利哦。对我的理解是。激光这个东 西， 虽然它的聚能的效果会非常强 嘛， 它等于就是一束很平行 的， 相对来说很平行的 光， 但是在空气当 中， 它的耗散还是会很厉害的。这个能量消耗应该还是比较快的。当它从激光发射器到达这个玻璃窗上某个指定的位置的时 候， 这不是应该能量的利用率会比较低 嘛？ 但是在电车 上， 是不是其实这一块本来又又是比较难办的一件事 情， 就是能量的密度的这个情况 嘛， 对 吧？ 是不是有这方面的原因导致它没有办法变成一个产品化的？我觉得并不
0: 是你不知道你还有没有印象，就是特斯拉那辆皮卡的发布会，嗯嗯，他、嗯、那个时候发布他那个皮卡 s u b t r u c k 的时候，嗯，那个车子就是没有传统雨刮器的
1: 。但那个车子在当时非常非常早期的产品吧。
0: 听我说呀，啊、发布会上面的那辆概念车，它其实就是没有雨刮器的，嗯、所以我相信、嗯，我倒真没注意，它其实已经准备好把这个技术产品化了。啊、但是就像刚才提到的。其实可能我们现在还面临的一个非常非常大的问题是在于 说， 这个产业进步 了， 嗯， 但是规范这个产业的法律法规它没有进步。确 实，
1: 这个事情在车上尤其明 显， 对 吧？ 像什么反光镜 啊， 还有
0: 那些跳灯啊。对， 你说没错。其实特斯拉它的 Cybertruck 那个也是流媒体后视镜的方 案， 我记得。
1: 现在有很多车 的， 我记得它的处理方法就是配备两种 嘛， 能流媒体的就流媒 体， 不能流媒体的国家。就上一个普通后视镜的版本了
0: 。你听我说完嘛、嗯。然后在他 Cybertruck 发布会结束之后，又过了一段时间，不是网上又有一堆目击了 Cybertruck 的那个路测的这样的一些视频嘛？嗯。然后在这些路测视频上面的那辆那个版本的 Cybertruck， 它就很夸张的增加了一个巨大的机械的雨刮器的这样的一个、嗯、一个机械臂。嗯。然后两侧也加上了传统的后视镜，这两个玩意儿加上去之后。一下子就跟他那种棱角分明的
1: 完全不相符，对,
0: 对，棱角分明的充满了这个未来的这种科技感受的这个这个外观完全不相符了
1: 。我记得这个雨刮器不但规定必须得有，而且我记得它是有非常严格的这个要求的，主雨刮器得要刮到百分之九十。还是百分之多少的面积？副雨刮器要刮到百分之八十还是什么？这个比例我忘了，反正就是说整个车窗覆盖的面积，它在主驾驶和副驾驶不同位置覆盖面积，它都是有详细要求的。嗯，它有可能你换了一种东西，这种测量方法没有办法去测量的话，你这个车根本就没有办法上路。
0: 所以我始终就觉得说，人类社会发展至今，对吧？我们对于我们现在的这样的一个社会化形态，我们有了非常多的这样的一些组织，然后契约形式的各种各样的规范、法律，然后我们每一个人都需要在这样的框架下面去遵守它，去遵守这一一整套的行为模式，这样的一整套的准则，然后才能够让大部分的人能够在同一套标准、同一套准则的指引下，然后去生活。但是、嗯、近几十年。我们因为这个使用科技的这个飞速发展，我们能够获得到的，或者说我们其实能够做到的事情呢，它的这个往前走的这个步数，已经大的扯到了对应的这样的一些准则、规则、法律法规的它的蛋了。那怎么样能够让这个蛋跟上步伐？我觉得可能是接下来我们全世界每一个国家可能都会面临的急需去解决的这样的一件事情。还是
1: 你们这种做汽车的人考虑的事情比较宏观比较大
0: 。岔开来再说另外一件事情，自动辅助驾驶的这个能力，我不知道我们听众里面有多少人是会去关注这一块的。那关注这一块的话，嗯、我相信一定会去关注特斯拉的进展。譬如说，特斯拉现在在北美的白塔版的 FSD 的各种各样的进展。嗯，特斯拉的基于纯视觉方案的这一套自动辅助驾驶的这个能力的。进展到底是什么样子的？但是最近有一个新闻，我相信杰姐,姐可能没有关注过。什么新闻？哎，杰姐,姐，你的车现在是 L 级的？我两部车加起来 L 零，<笑>那个巡航都没有吗
1: ？只有定速巡航呀
0: 。定速巡航 L 一了呀。就不是车道保持呀、啊，它就只是保持速度呀，车也不会刹车呀。对呀、啊，所以是 L 一呀。
1: 这是 L 一吗
0: ？车道保持，然后自适应巡航。嗯嗯啊、嗯，这个东西是 L 二的，这跟我的概念不一样哎。零是无自动驾驶这样的吗？对
1: ，那可能我看的，那个分级比较哦。那我两部车
0: 四舍五入也 L 二了，咋的？啊<笑>，接着说啊，最近有一个新闻，嗯，世界上已经有一家车企通过当地的法律法规的认证，嗯，它可以提供 L 三级的自动辅助驾驶了。哦，你知道是哪一家吗？我不知道，奔驰。
1: 在哪哪个国家？在德国，也就是说，他的车已经可以正正式式的上路，然后全境都可以吗？在德国
0: ，具体这个操作范围是什么样的？我我其实没有特别关注，嗯，因为老实说，我觉得特斯拉的 FSD 完全已经达到 L 3级别了、嗯，
1: 但只是法规上没有跟上，对
0: 对吧？嗯，只是因为法律法规原因，它不能宣称自己是 L 3级别的，嗯，或者说还有另外一方面原因，因为到了 L 3的时候，嗯，到时候出现一些意外。那到时候你如何去标定？就说法律责任，哎，这个责任的话是会比现在要更复杂的。现在的话，无非就是出车祸的双方之间，嗯，去认定一个责任嘛。嗯、那 L 三之后是三方之间的事情
1: 了
0: ，嗯，提供这个自动辅助驾驶能力的车厂，它其实也成为了认定的这个过程当中的一个非常重要的这样的一个环节了，嗯。而且 L 三其实是一个非常非常尴尬的自动辅助驾驶的这个阶段，嗯。因为 L 3的汽车，比如说我当出现一些意外状况，我的电脑没有办法去帮助你继续完成这一趟行程的这个状态时，它是需要它是需要这个把操作权再返回给驾驶员的。但是如果就是因为这样的一些状况当中出事了，你的这个界定是就像罗生门一样，是不是？确实。L 4级别如何达到 L 4级别的 ？L 4就说，哎，比如说。这一段路段是可以 L 4的自动驾驶的，嗯，那这一段路段其实就不需要驾驶员去干预了，嗯，那这一段路段上面出现的任何状况，那自然就是车厂的事，
1: 嗯，如果听说不熟悉，我也也顺便科普一下，因为毕竟我刚刚也搞错了，对吧？嗯
0: ，L 5的级别就是
1: 到了全球各地，只要这个地方车是应该能去的，它就可以直接过去了，对不对？就不需要限定路段是吧？我记得
0: L 5就是完全的自动驾驶。嗯，对，它就你只要点一个
1: 目的地，不管这个目的地是在全球哪，只要这个地方车能开过去，它就可以到，是这个
0: 意思吧？我理解是这样子，的、嗯，因为我知道前一段时间，比如说、呃、是杭州到宁波，还是杭州到绍兴啊？嗯，嗯其实已经在建一条 L 4的那个高速了。啊、对
1: ，那 L 4的话，就是说这条道路如果提前勘测过，然后。汽车的系统是能够识别这条路的话，那它可以就就可以在这条路上完全自动的行驶
0: 了。L 四的话就还是会限定范围嘛，就你上了这条高速，嗯、你把 L 四的自动辅助驾驶打开、嗯，你就可以让机器去托管。所以就是无论是这个对于自动辅助驾驶技术的认定也好，还是刚才提到流媒体后视镜也好，嗯，或者说是这一趴话题的主角对吧？激光的雨刮器也好，嗯，我是非常非常期待在有生之年。能够体验到，早就应该更新换代、早就应该升级的技术，嗯、只是因为监管的法律或者说对应的这些规则，嗯、它滞后了、嗯，造成了。其实明明我们已经有了这样的技术，但是没有办法真正用在民用市场上面
1: 。题外话说一句，我看这个专利雨刮器专利的时候，跟你最早跟我提过这个雨刮器激光雨刮器的专利的时候，跟我自己脑中想象还是不太一样，嗯。就它的发射角度其实是非常的靠前的那个激光。我本来可能以为这个激光的发射角度是在现在的这种机械雨刮器收纳着的
0: 那个地方
1: ，就前挡风玻璃根部那个位置
0: 。你是通过它现在上面的那个线框图去去判断的吗？那我相信这个线框图首先它肯定不是一个最终的呈现。嗯、另外的话，嗯、我相信一因为毕竟是发射一束激光出来，对吧？嗯、而且前挡风玻璃它是块玻璃，嗯对于这个发射角度的要 求， 肯定是有很高的这样的一个一个标准的。嗯， 它不能伤害到我驾驶员本身嘛。
1: 那反正聊这种专利，应该也绕不开那个某水果公司，对吧？前面我提到的例子，就是各路科技媒体经常按照苹果公司泄露出来的一些专利，然后来推测他们下一代的手机用的是什么技术或者是什么。但是以我浅薄的科技媒体界的这个这个阅读经验，我感觉十有八九是被打脸的。但这个也从另一个方面说明了苹果公司至少在专利储备这一块上面其实是非常强大的，对吧？就乱七八糟用得上用不上的专利，其他公司可能都会用的那些技术。我这边不一定真的产品化，但是我我可以没有，但我不能不会，是这个意思对吧？
0: 可能是这样，嗯，但是这也是一个挺好玩的部分。你其实可以通过苹果他们的已有的这些专利当中呢，还是能够去去分析一下他的他的产品设计的这样的一些相应的策略的。嗯，譬如说，我们现在已经进入这个 iPhone 十三的。阶段，甚至是说再过几个月，马上就要又要迈进这个 iPhone 14的阶段，对吧？甚至笔记本，现在的这个 M 一 M 二的这个笔记本上面，它同样的跟 iPhone 的或者说使用 iOS 的这些手持设备的这个硬件相同，他们都会配备 Face ID 的这个生物识别的这样的一个感知技术，嗯，以及说对应的它的一个硬件的东西，嗯、看起来好像是说苹果在生物识别这一块的话，它是把它的这个倾向。是放在视觉部分上面的。就拿我自己的使用体验上面来说的话，我也是觉得 Face ID 要比同样的来自比如说竞争对手产品的这种，无论是传统的这个超声波指纹还是光电指纹带来的体验要好很多的。嗯，因为举一个例子，我是经常会在这个刷牙然后洗澡的时候，我会把手机带着的。了解，然后。当这个触摸屏的手机你沾了水之后，就识别率骤降。对，那个指纹识别的话，就会有很大的问题嘛。不要说指纹识别了，在它的这个电容屏上去做正常的一些手势操作的交互的话，都会受到很大的影响嘛。再举一个可能所有人都会面临的场景，嗯、呃，不仅仅只是这种洗澡的状态下面，在外面在使用手机的时候，如果下雨了。所以在这种场景下，如果我需要去解锁我的设备的话，我觉得现在 Face ID 带给我的使用的感受是要好不少的。嗯，但是话又再说回来， 2 0 1 9年之后进入到这个所谓的全人类都面临的这样的一个新冠疫情的这种状态的时候，哎，我们突然发现说 Face ID 不好用了，嗯，那扫不到脸了，你的脸被一张大口罩遮住了。苹果一直是到
1: 2022年推出的系统才加入了戴口罩可以解锁的。这个功能嘛，对吧
0: ？但是戴口罩解锁，它的我觉得失败率挺高
1: 的，可能跟你戴的口罩，然后包括你自己的脸型，包括你自己的特征都有关系。是，我反正我看到很多人的反馈是，这个反应或者准确率降了很低。但是也有很多人说影响不大。但其实你想也想得到，本来你面脸,脸部有那么多特征点，现在突然之间就只能取取眼睛跟小半个鼻子了。这个它准确率如果能保持一模一样那。那肯定就是安全率降低了，对对对，对吧？这肯定是个取舍的过程，没有办法
0: 的。是的，而且我相信，我跟杰杰比起来的话，我的识别率会更低一些。为什么？因为我有头发，
1: <笑>杀人诛心是吧？这个叫
0: ，然后虾人诛心，虾、
1: 哦、人诛心，虾人诛心
0: 。<笑>所以呢，嗯、<笑>在面临现在这种状况的时候，我不得不现在就说，随时随地要带着一个 Apple Watch。靠 Apple Watch 来解锁我的 iPhone， 但是 Apple Watch 跟 iPhone 之间的这个解锁关系又，又又像是一个先生蛋先生鸡的关系一样的。<笑>你每天早上醒来的时候，你要做的事情就是先，要么先解锁一下你的 iPhone， 让你的 iPhone 去解锁你的 Apple Watch， 要么就是先解锁你的 Apple Watch， 然后用 Apple Watch 解锁 iPhone。反正很大概率你得是至少得要输一遍密码的，对吧？对，这这的确是件挺好玩的事情。嗯，说到 Apple Watch， 姐姐，我有一个问题想问你，你说。还是跟现在的新冠疫情有关系嘛？嗯 ，Apple Watch 现在在它的系统里面，它增加了一个主动识别的这样的一个能力，它能识别你洗手。啊
1: ，我是一块三代的手表，不想问我这个问
0: 题。哦，好吧，那算了。本来想想跟你探讨一下，哎，它是怎么样去甄别你你在洗手这个动作的？进水吗？是通过？不知道哎。我猜是一个，我猜可能是一个复合的过程。它会它会录制声音。然后再通过陀螺仪去识别你现在现在腕部的可能腕部的动作会比较频繁，嗯，然后再加上可能水吧，反
1: 正这个功能完全没有体验到，就嗯
0: ，好吧，过过，呃，回到这一趴的主题，对吧？嗯，这一趴主题的话，我想跟大家分享一下，其实虽然 Face ID 这个视觉感知的生物识别的方式在苹果现在有的所有的设备上面其实都在被非常非常彻底的贯彻，嗯，但是其实苹果也有注册过屏下的 Touch ID 的专利。而且我有看到说，这个专利注册的时间其实是非常近的，啊，非常近，非常近的哦，嗯，它并不是说很久以前注册的一个专利，嗯
1: ，哎，我老婆的手机是不是也有屏下指纹呢
0: 、啊？有呀嘛，现在的安卓手机只要不是一九九九的那种、嗯，还是背后的这种，它都是屏下的指纹、嗯哦，我这个就是呀、啊
1: 。这个跟以前的非屏下的指纹比起来，会有会有一些明显的差距吗
0: ？我觉得没有哦，屏下指纹有两，现在有两种。一种是用超声波的方式、嗯，一种是用光电的方式。然后苹果的这个屏下的 Touch ID 的专利的话，它其实也是一个光电的方案。刚才我们其实也有提过嘛，你在面临那种就说会打湿这个屏幕或者说传感器的这样一些场景下面，其实传统的电容式的跟光电式的指纹识别的话，它会受到非常非常大的影响。嗯，它的识别性基本上就没有了。然后稍微新一些的这个超声波的这个屏下指纹的话。他在面临这样的一个场景的话，他可能还是有一定几率的这个就是识别性的，但是与此同时，我相信肯定还是这个识别的成功率还是还是远远要不如 Face ID 的。那再说回来，苹果的这个屏下的 Touch ID 的这个专利的话，它其实用的是光电技术。哦，其实很多朋友，我我相信你们都跟我们会有类似的这样的一个。感受或者说是心理预期，就是苹果它其实做产品，它真的非常的保守。嗯，确实，对它不会轻易的去在它的这个量产化的产品上面去用那么新那么新的技术。嗯，打个比方说，它到现在为止，除了这个小屏幕的设备上面，它没有在它的大屏幕设备上面用 OLED。嗯，它反而是采用了另外一种复合式的方式
1: ，Mini LED 是吧
0: ？Mini LED， 但其实那个是 LCD 的技术，嗯、对吧？去增强了这个 LCD 的这个显示的这样的一些效果，我其实是非常非常欣赏他们的这种做产品的方式的，因为 OLED 真是垃圾， OLED 对吧？这个我们可能以后如果有机会的话，可以做个节目再说，对吧？哎，这个像老高一样，就是你,你也你反正也是老高嘛，就怎么说呢？我觉得这个 OLED 跟之前比如说松下的这个量子点。他们之间的这个竞争关系，最终带来的这个 OLED 全胜的这样的一个结果，是一个典型的劣币驱逐良币的，嗯，这样的一个事件、嗯。所以从这个层面上面来说的话，我看其实这个专利注册的时间，也就是二零年、二一年的这样的一个呃一个时间，他们用的还是光电的这样的一个解决方案的话，我我其实也是可以理解的。确实。然后说到这儿的话，其实我会我会想象一下。如果苹果真的要把它的这个光电的屏下的这个 Touch ID 专利使用起来的话，它会用在哪些场景下面？我会想到一个它现有的产品线里面最可能会去执行的一个场景 ：iPad。No， 那什么？ Apple Watch。我觉得 Apple Watch 非常适合，它的体积也不足以再塞一个 Face ID。它的体积，你的大拇指去解锁的时候，其实这个感知的面积也不需要很大。我真的觉得它很有可能在之后的产品里面。去把这个屏下的它其他地方在 Apple Watch 上面，但是这个值得吗？为什么不值得呢？你想一个使用场景，现在的 Apple Watch 在苹果的它的营销层面上面来说的话，它把它定位成什么样的一个产品？嗯，一个运动辅助的产品，一个健康辅助的产品。然后在这样的场景下面的话，当然，我觉得很多用户在真正使用过程当中，他还是不会把它就说单独的独立使用，而去脱离掉 iPhone 的。嗯，但是比如说你在跑步的时候，你在游泳的时候，嗯，你其实可能真的只是带着它
1: 。因为我我不是一个很深入的运动产品使用者，我也不是。但是我也跑步的，就是在跑步的时候，其实你不需要做很多的操作。你看跑步的数据，它其实实时你不用解锁也可以在上面显示的呀
0: 。我的理解是，并不是说我需要在跑步的时候去、嗯。嗯快速的去解锁、啊、不过不过我确实可以
1: 理解你的场景，就是跑完步了，然后但这个人是不带手机出去跑步的，对吧？嗯，那在回来的路上啊，要处理处理公文，嗯，要回个电话什么的，就可以用这个东西了，对吧？嗯、有有那么点使用的场景，但我总归觉得它不是那么的。不是那么的值 得， 当然我前提是我不太清楚这个模块 的， 比如说它的体积 啊， 以及它的成本 啊， 这样
0: 没关 系， 我们就是一个畅想 嘛， 对 吧？ 确 实， 在苹果现有的产品线下面的 话， 我自己认为说。Apple Watch 是一个可能说是一个适合它这个方案去落地的、嗯、这样的，而且确实从
1: 交互上来讲，也确实会方便一点，因为屏下指纹的这种手机都免不了它要跟你提示啊，在这边画一个圈，一定要在这个圈里面去去按指纹，对吧？但在手表上，你根本不用做任何提示，你只要忙，甚至你可以闭着眼睛把手,手甚，甚至它
0: 的感知区域是全域，我觉得这个尺寸其实都、嗯，比如说在手机那边的话，都不是很大，嗯
1: ，甚至也不一定要坐在表盘上啊。
0: 你说坐在那个 digital coin 上面，那个
1: 太小了。有没有可能坐在表带上的？表带？那
0: 你,你这个哎，你这个策略就是很阴险的商业策略了
1: 。<笑>这个我倒不太熟啊。苹果的这个手表，它表带不是可以脱卸的嘛？但这个脱卸部分，它没有任何数据接口的，对吧？现在没有，嗯
0: 。但其实也是可以做的嘛，对吧
1: ？确实是个方向，就可以加装一些通过这个东西来加装一些。但这
0: 这就是一个很阴险的商业策略了。<笑>对吧？你你妈的可以卖各种各样的配件
1: ，挺好的呀。这个有些模块有人需要，有些模块有人不需要嘛，对不对？再说苹果这两年慢慢的变成一个配件厂，也不是一个公开的秘密啊，对吧？
0: 对吧？然后接下来跟大家讲的第三个尚未商业化的这个专利的话，也是来自苹果。很抱歉，这个专利的话，我没有在比如说这个美国的这个专利局那边去真的查到这个条目。嗯，我是在国外一家专门关注 Apple 的专利的这样的一个网站上面看到这个消息的。嗯，那具体的内容是什么呢？快点敲 B 啊，因为我也没有查到这个跳不了呀。哎，今天这期节目录的就很没劲，你知道吗？像独角戏一样的，实在太好睡了，真的。我没睡着，没有打呼噜，已经是很给面子了。我跟你讲，哎，具体的内容是什么呢？嗯、就是苹果申请了一个，它可以通过这个磁吸的方式控制键盘的建立，嗯、去做一些细微的位置调整的这样的一个键盘的专利。嗯，我觉得这个是一个对我来说，至少对我来说是很有想象力的这样的一个。很有想象力的这样的一个专利，我有几个问题啊，嗯，因为
1: 当时在开始录之前，我也我也提出过这个疑问，嗯，我觉得有好几个问题啊，你说，首先就是终于睡醒了，哎，睡醒了，睡醒了，<笑>我自己就是一个对于键盘的键位要求极高的一个人，嗯，也不是说要求极高，是说应该说我适应力极差，嗯，比如说我以前买过一款罗技的那个，就它左上角带旋钮的那个那个键盘叫什么来着？不知道，我忘了，反正就是那个键盘，我感觉各方面都挺好的，但就是因为这个旋钮的存在，导致我按 E S C 的时候有点刻手，但我又是对 E S C 依赖程度极高的这样的一个人，然后这颗键盘我用了不到一个礼拜，我只能个外把它给退货退掉了。然后包括其他找键盘的时候，对我来讲，其实键程方面我可能相对来说反而适应性会高一点，但是对于这个键盘布局的确是这样。按惯了几百年的这个键位，换一个位置之后，比如说 Function 跟 Control 的按键位置换了一下之后，我马上就可能打不来字了，都都会变成那种样，那种那种样子、嗯。所以说，我觉得调整键位这个事情，确实它是有，我的确有这个有这个需求存在的。但是我我又想说了，这用
0: 磁吸的技术去做这个值得吗？它就不能手动的用机械开关来做这个事情吗？苹果的这个专利、嗯。要去套用的场景，跟你刚才说的这个场景是有一些不一样不一样,样的,的。那那是它并不是那种大面积的去替换键建,、哦、建立的位置啊、哦。它其实还是因为苹果自己的键位布局就是那个样子嘛，对吧？嗯、你如果能够习惯了苹果的键位布局的话，嗯、那那只要你不要去像我上次买 iPad 的时候，对吧？自己傻逼去买了一把日文键盘，<笑>对你去适应它的传统键位来说的话，这层面我相信是不会有太大的问题的。嗯，但是它的专利。这个关注点在什么地方呢？比如说，哎，就像你刚才提到的，对吧？哎，我 A B C D 的这些建立，苹果的巧克力键盘差不多看起来就是一个一个都是方形的嘛。嗯。对吧那在它的这个方形的这个矩形的周围，它是有一圈这个可调范围啊、哎，可调范围。但其实这个可调的范围它并不大，它就是通过一些微调的方式。嗯。就你刚才其实也有提过嘛，你对于建成可能说你的适应性很好，嗯。但是有一些人可能我相信它的适应性不好，嗯、这也是为什么。苹果的这个蝴蝶键盘会被很多人去诟病嘛，嗯，对吧？如果除了这个前后左右四面，嗯、它是能够通过磁吸的方式去做微调的话，比如说它的上下的这个键程也能够，嗯，用同样的方式去做一定的这个微调的话、嗯，我相信对于很多诟病苹果的键盘使用，比如说键程比较短的这样的一些用户来说、嗯，对它的帮助其实是有提升的。就比如说汽车吧。主驾驶或者高端一些汽汽车，在副驾驶后座的位置，其
1: 实座位都可以调嘛，而且调的轴会很多，有上下，有前后，有左右。以前那些老老式的汽车其实很麻烦，有些操作是需要你去手动操作的。手动操作到自动操作，它有一个好处是说，你可能一键按下去单手时候就可以去操作。嗯。然后呢，带电子的话，它可以去记住一些你每个人不同的位置，然后不同人坐进车里面会快速的可以调整到。你本来已经记过的那些位置，嗯，但我觉得这个前提是说，汽车这个东西前后左右的可调范围真的非常的大，能大到可能，呃，塞进比如说整个一条腿，或者少少一个头这种这种差别，但是。键盘这个键不可能第一排跟第二排、第三排是差别太大的，对不对？就是它可调范围基本上，不管是上下的键程还是前后左右的位置，基本上也就是定死的。那在这些相对来说已经定死的角度来讲，是不是就可能就用机械的开关去拨一下，去开动一下，也不
0: 会有特别高的使用成本？但是说不定它的产品，但是我觉得我的理解是这样,的是这样子的、嗯，它的这个专利可能并不是说让用户主动去做调整的。哦就你也可以通过，其实就跟 Siri 一样，嗯，还是那种神经网络学习的方式。嗯，你在使用的过程当中，它其实是可以记住你的习惯，哎、然后帮你做去,去做微调的。
1: 这就有点像汽车空气悬挂了，对吧？它可以进行一个非常
0: 细致的这种调整。对，这倒是有一些想象力空间的啊。嗯、甚至是说，呃，你刚才提到的，比如说在座舱空间里面，汽车座舱空间里面、嗯，你调座椅，嗯，当然是一个幅度比较大的东西。嗯，但是我想举另外一个东西。头顶上方的正的那个后视镜，其实这个正的后视镜的角度，它可调的角度，呃，对比座椅来说，它当然要小很多很多，对不对？嗯嗯但是这个正后视镜，从我现在自己的这个使用场景下面来看的话，我对它其实还是有一些要求的，比如说，而且每一个人对于这个正后视镜的这个位置的要求也是也是确实有不一样的、嗯，甚至我这个要求是动态的，对
1: 。可能座位不太一 样， 座位我调好之 后， 我只要人别变得太胖太 瘦， 或者说后面来了一个非常高的 人， 不然的 话， 一般来讲是很长时间都不会去动的。对， 是的。但是后视镜它确实是经常 会， 可能有时候要看 看， 比如说要看看后排人的情 况， 有时候要看看后面车的情 况， 确实不太一样。
0: 我相信这一块的 话， 其实有一些车企他们已经有一些这个相应的商业化的解决方案了。嗯， 因为。你知道现在电动汽车，大部分的电动汽车，它其实，在座舱里面，它都有一个 DMS 摄像头。嗯，有些人，比如说我特斯拉里面也有这个摄像头。嗯，有些人，如果他们觉得这个隐私受到伤害的话，他其实会把摄像头贴住的。嗯、哦。但其实这个摄像头是主动安全策略上面的一个，我我觉得非常重要的一环。打瞌睡的时候，他会提醒你的，对吧？只不过可能对于比如说眼睛稍微小一些的东亚人来说，<笑>可能，哎，不知道。哎，我我觉得这个也不一定。啊、哎，针对东亚人跟针对欧欧美人的这个就是算法的话，其实是会有调整的嘛。那我觉得在没有更多的、更新的感应器加持的情况下面，单靠这个 DMS 的摄像头的话，已经能够做到，比如说因人而异的去调节这个正后视镜的这样的一个方案了，对吧？侧后视镜调节其实现在很多车都有的。我倒车时候侧后视镜跟我正常行驶时候侧后视镜的方向角度，它其实都是不一样的。总的来说，今天还是个抛砖引玉，对吧？一方面是因为这个，嗯，时间的关系，我们筹备的也比较仓促，然后造成了今天我在这边大部分时间讲独角的时候，旁边那个人在打瞌睡。然后另外一点的话，<笑>其实这种就是说去挖掘挖专利，去想要通过这个方式溃班见报的这样的一个一个行为的话，我们以前也没有没有怎么样的去做过嗯。嗯，如果大家对这样的主题感兴趣的话。那我们以后可能还可以有机会再尝试着去挖的更深一些。其实今天录节目之前，我跟杰杰两个人，我们我们其实是有担心的。我觉得说，哎，只挖了三个专利，是不是能够撑满一个钟头的这个时长？我们甚至是有过一些这个呃备审的方案。如果三个专利叭叭叭讲光了，还剩很长时间的话，那我本来想跟大家聊一聊我最近入手的一个折叠屏的手机。垃圾，垃圾，就是一句话，垃圾！大家千万不要买折叠屏手机
1: 。这个也有点，有点武断了，武断了
0: 。我本来就是一个
1: 武断的人，他还是有很多其他的一些属性，以及其他的一些需求可以满足的
0: 。哪天你要买折叠屏手机了，首先得要满足一个前提，就是苹果有没有入场？那我觉得这也不会解决很多问题啊。苹果入场了，我我今天跟你吐槽的这些问题，我相信他一定会，一定会，至少是。至少是百分之八十的解决掉 的，
1: 我觉得也(笑)也难 说， 也难说。这就好像 iPad 很早就入场 了， 但是安卓 Pad 上面那些 App 的适 配， 这不还是花了那么多年时间才慢慢 做？ 我的
0: 意思是让你买苹果的折叠屏手 机，
1: 那这个百分之八 十， 我觉得你说保守了。
0: 好 吧， 那就这样吧。好。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm 写稿 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 anyway 时报。浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 news， 跟 anyway 点 fm 也能够直接访问啦。嗯，我们的努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见
1: ，啊，若干个礼拜之后再见，拜拜。